0: Сегодня мы продолжаем третий сезон выступлений спикеров в Школе Финансов. А сегодняшний спикер у нас особенный – это Дмитрий Михалев, это ассоциат фонда RTP Global. И Дима сегодня расскажет нам про финтех, расскажет про там, текущее состояние финтеха, успешные бизнес-модели и перспективы развития. Дима, привет! Передаю слово.
1: Привет! Всем привет! Uh, не знаю, кто нас смотрит, надеюсь, что у вас много. Окей, <laughs> um, okay. uh, давайте вкратце расскажу про себя, про фонд, и потом перейдем к собственно, теме сегодняшней презентации. Um, как, um, как уже сказал Вова, я работаю в RTP Global, um, третий год в RTP Global, до этого работал в Boston Consulting Group, до этого работал в нескольких uh, немецких банках во Франкфурте. Um, в RTP пришел в 2018 году, занимался, изначально занимался, был generalist, занимался разными э, вертикалями, но потом заметил, что есть одна такая вертикаль, в которой у нас есть несколько инвестиций, но на которые в то время мы не очень глубоко смотрели, и м -м, решил, что буду заниматься ей full-time. Соответственно, спасибо фонду, что он очень флексибл, и это можно было сделать. Вот где-то, наверное, через пару месяцев, даже после прихода в фонд, я начал фокусироваться исключительно на финтехе. И сейчас занимаюсь сейчас занимаюсь только им в фонде. Про фонд вкратце, наверное, все слышали. Раньше назывался Runet Enterprises, сейчас FTP Global. Мы начали инвестировать в конце 90-х, начале 2000-х, инвестировали изначально в Россию, инвестировали в такие компании, как Яндекс, Озон, Иви, Биглеон и ряд других российских компаний. В то время Яндекс был наиболее успешной сделкой, с которой мы вышли в 2011 году и решили начать инвестировать глобально. Тогда мы открыли в Нью-Йорке, Интересно, что наш американский офис, одна из первых инвестиций, которые они сделали, была в компанию Datadog. Не знаю последней их оценки, но последний раз, когда я смотрел, это было больше 30 миллиардов. У нас до сих пор довольно большая доля в компании. Мы не продавали наш стейк при IPO, что было отличным решением, так как как раз рыночная капитализация компании значительно выросла после, после того, как она разместилась. Из Москвы мы начали инвестировать в Европу. Исторически это была в основном Германия и Великобритания. Сейчас мы инвестируем во все страны. Сейчас у нас есть сотрудники в Лондоне, есть сотрудники во Франции. И также у нас есть азиатская часть наших инвестиций. Настолько, По сути, одинаково важная Америка, Европа и Индия плюс Юго-Восточная Азия – у нас есть офис в Бангалоре, и через пару месяцев появится офис в Сингапуре. И также сотрудники, которые сейчас в Москве, будут работать из Лондона середины этого года. Из, из, из интересных историй в Европе, наверное, знаете про компанию Delivery Hero, в которой мы были одним из первых инвесторов, также компания SAMAP Impost Terminal. Компания TradeShift, изначально которая начинала как e-invoicing e software и много, много других более ранних историй. Вот. И сейчас инвестируем из фонда на 650 миллионов. Он распределен одинаково между Америкой, Европой и Индией, Юго-Восточной Азией. Обычно делаем сделки на стадии, на стадии А и раньше. То есть чек от нас до 10 миллионов и ownership таргет ownership в компании от 10%, как правило. Иногда есть исключения. Но, как правило, хотим больше 10% иметь в компании при, при заходе. Вот, это вкратце про нас. В конце я буду готов ответить на любые вопросы. Очень flexible. Не стесняйтесь задавать. Ну и давайте перейдем. Собственно, к теме сегодняшнего дня презентации именно финтеха. Сразу расскажу, наверное, персональную историю. Я исторически так получилось, что занимался банками и финтехом в самом начале моей карьеры, и мне прям очень не зашло. Мне казалось, что это максимально скучная тема. Мне казалось, что Белью которая создается каким-либо финтехом или каким-либо банком. Это что-то очень абстрактное. Выдавать кредит, делать транзакционный бизнес. Ну, как-то... Ну, вот как-то Яндекс.Лавка условно понятно, какой продукт создает, понятно, как им управлять. вот с банками как-то мне вначале это было не очень понятно. Вот. И, соответственно, я начал с банков, потом потом пошел в PCG, там тоже попробовал в начале банки, потом понял, что ну, нужно вообще э, максимально дивер диверсифицироваться от этого и заниматься чем-то другим, где создается какой-то реальный продукт, где это можно пощупать и как-то э, лучше осознать. Вот, и в итоге стал заниматься финтехом в RTP, и мое мнение о финтехе и банках кардинально изменилось. С точки, зрения, с точки зрения инвестиций, мне кажется, что это, я даже не побоюсь этого слова сказать, самый динамичный сегмент для венчурных инвестиций. То есть, наверное, можно сказать, что Enterprise SaaS тоже довольно интересный сегмент, но мне кажется, финтех все-таки гораздо более динамичный, более интересный, больше инноваций. Но, опять же, это неподтвержденная, неподтвержденная информация, которая основывается там, исключительно на моем личном опыте, и это мое личное представление об этом. И когда я вижу там, другие фонды, которые выделяют другие ключевые вертикали, не знаю, можно transportation, например, привести в пример, ну да, как бы там есть компании, там есть какие-то интересные компании, но динамичность данного сегмента значительно будет значительно отставать от финтеха. То есть количество интересных бизнес-моделей, даже в том же футтехе, как мне кажется, количество интересных бизнес-моделей гораздо меньше, количество интересных предпринимателей гораздо меньше. Соответственно, с точки зрения инвестиций – ну, да, можно посмотреть там на все компании, которые делают какую-то бизнес-модель в транспортейшне, но это не так, не так интересно. В то же время, как в финтехе, э, каждый день чему-то учишься, каждый день появляются абсолютно революционные бизнес-модели, и это там не заканчивается, как сегодня увидите, не заканчивается необанками и э, чем-то таким, что, что все на слуху. Э, появляется очень много всего. Вот, то есть сначала поговорим... Давайте поговорим про то, что у нас уже есть в RTP, просто чтобы тоже представляли, какой у нас опыт. У нас есть 15 компаний финтехи на сегодня в Европе, в Индии и в Америке. Модели совершенно разные. В Америке такой больше Enterprise, Enterprise SaaS, который работает в том числе для финтех, для, для банков и страховых компаний в Индии. Это абсолютно разные модели и B2C, и B2B, и SMB, и лендинг, и Payments, и там, Accounts Receivables. И в Европе то же самое. В Европе у нас есть страховая компания, э, ну, InsureTech, точнее, у нас есть Payments компании и много чего. У нас есть банк для малого и среднего бизнеса и так далее. Э, вот здесь я просто хотел показать на слайде, что те инвестиции, которые мы сделали, они э, отражают наш тэдис, и, но они на, на самом деле достаточно широкие. То есть, Как видите, у нас есть и Wealth Management, и э, Alternative Lending, Digital Lending, и Banking, и у нас много компаний в Payments. Э, у нас есть большое компания, количество компаний в SMB, потому что некоторые из Payments, на самом деле, их можно было тоже отнести сюда в SMB. Uh, и у нас нет ничего в real estate, потому что нам кажется, финтех для real estate менее интересная история, чем, чем остальные. Uh, у нас нет ничего в capital markets, потому что нам кажется, этот сегмент также менее перспективным для, для инвестиций. Но это рассмотрим чуть подробнее uh, дальше. Здесь давайте поговорим про финтех-рынок в целом. И вот то, что я имею в виду, когда говорю, что это очень динамичный очень динамичный сегмент. То есть если на графике слева посмотреть, это объем, объем глобальных инвестиций в финтех, это именно New Financing Rounds. А, как видите, он шел вверх. Здесь есть небольшой спайк в 2018 году. Я вот здесь а, показал объем трех, а, трех самых крупных сделок. Как видите, в 2018 году а, здесь есть outlier. А, причина... Причина этого аутлайера ⁇ это компания, которая называется End Financial, End Group, точнее она сейчас называется. Возможно, слышали раунд на 14 миллиардов, один из крупнейших для частных компаний, особенно венчурных. Очень интересная история, которые собирались выйти на IPO в этом году, не вышли по... Ну, по причинам, которые можно там детально в интернете почитать, э, но достаточно интересная история. Но если убрать Ant то, в принципе, можно посмотреть, что тренд, э, тренд идет вверх. Если в 2010 году, всего лишь 10 лет назад, объем инвестиций был, там, что около 5 миллиардов, то сегодня это 45 миллиардов. И э, посмотрим, что будет дальше. Но мой прожекшн, что дальше все будет только расти. Ну и количество, количество раундов, которые происходят в винтехе, здесь, в принципе, мы видим, что это постоянно растущий тренд. Несмотря на ковид, мы видим, что количество инвестиций и объем инвестиций только растет. Здесь важно понимать, что количество мегараундов в финтехе сейчас увеличивается. И я разговаривал с людьми из различных банков, и там, если пару лет назад, пару-тройку лет назад они считали, что финтех – это что-то что маленькое, и это что-то, что не сможет подвинуть традиционную финансовую систему. На сегодня, мне кажется, что это не так. А, можно посмотреть на количество мега раундов, можно посмотреть на оценки компании. Это мы рассмотрим чуть детальнее но видно, что финтех как сегмент становится более mature, количество очень крупных компаний, революционных, оно значительно увеличивается от, от года к году, сегмент, сегмент становится более взрослым, конкуренция становится более высокой, в принципе количество денег на рынке более высокое сейчас, чем это было раньше, и компании остаются частными дольше, это в принципе вот Разные, разные тезисы, которые следуют из этого слайда. Дальше, если посмотрим на Америку versus э, все, что происходит в мире, здесь тоже интересно, что в начале, 10 лет назад, Америка была около 80% глобального, глобального финтеха. Но на сегодня, даже вот за последние пять лет, мы видим, что э, это около 50%. Если мы посмотрим на страны, в которых, которые сейчас наиболее динамичны с точки зрения финтех, то, ну, понятно, Америка на первом месте, но есть такие страны, как Юки, Индия, Сингапур, Германия, которые становятся региональными хабами для финтеха, и появляется очень много интересных бизнес-моделей. Даже что мы сейчас заметили, то, что бизнес-модели, если раньше шли с запада на восток, то сейчас есть и обратная тенденция, и много бизнес-моделей идет как раз с востока на запад и появляется вначале в Индии, в Китае, там буквально 5-7 лет назад. Это было на самом деле очень, очень редкая история. Если посмотрим на экзиты в финтехе, это опять же то, что меня очень привлекает к данному сегменту. Это очень ликвидный сегмент. У инвесторов нет... Нет такой проблемы, как кому, кому продать бизнес, как выйти из бизнеса. Если компания классно перформит, на нее есть большое количество покупателей. И это вот э, то, что мы можем посмотреть по статистике M&A. Э, здесь есть э, компании, которые более, более взрослые, поэтому очень большие цифры мы здесь видим. Но, в принципе, их тоже можно относить к финтеху. Им можно увидеть вот этот объем ликвидности, который ежегодно происходит на рынке. В 2020 году, интересно, что мы увидели 42, 42 M&A по оценке от 1 миллиарда, и только в 2019 году было 23 компаний. То есть можно увидеть, как меняется интерес, в том числе от крупных покупателей, к финтех -компаниям. С точки зрения IPO, здесь, опять же, только M&A, с точки зрения IPO в Америке все также на, на восходящем тренде, в глобальном э, картинка менее прозрачная, э, но там, 2020 год был довольно слабым, но посмотрим, что будет в 2021 году, когда большое количество европейских э, интересных европейских историй объявили, объявили о планах выходить на публичный рынок. Вот, это, это, опять же, один из э, вариантов посмотреть на то, что финтех сегодня – это уже не просто какое-то новое модное слово. Это, это действительно огромное количество компаний с э, очень высокими оценками. Э, это просто это не исчерпывающий список, конечно же, компаний с э, оценками там 10-20 миллиардов, но просто, чтобы посмотреть э, – Coinbase, который вышел на IPO Oxygen, был слайд на чуть-чуть другая теперь у него оценка. А, но опять же, Coinbase а, за, прошлый, за прошлый год заработал 1.15 милли... миллиардов. Оценка, ну, если я не ошибаюсь, 70 сейчас на публичном рынке. Он 14 числа вышел, сделал листинг. А, ну, сами представляете, насколько это высокий multiple и тот multiple, который довольно сложно найти в других индустриях. Stripe по оценке 95 миллиардов закрыл раунд. На рынке было очень много слухов, что даже по этой оценке проинвестировать в компанию просто нереально. А, то же самое Robinhood. То же самое ну, с большим количеством компаний из, из данного списка. Вот И дальше хотел... Потому что финтех – это все-таки очень обширная история, которая включает в себя много под, под пунктов. И даже если вы хотите заниматься финтехом, потребуется реально какое-то время, чтобы осознать все эти бизнес-модели. Потому что там, если, если мы говорим про что-то в consumer интернет, наверное, вы можете это довольно легко, ну, проще, понять, как именно с точки зрения пользователя, в финтехе это не всегда так. Особенно с учетом того, что консюмерские бизнес-модели это все-таки что-то, что на сегодня менее интересно инвесторам и менее интересно с точки зрения долгосрочного развития. Как видите, я поместил сюда а, необанки, лендинг, монетрансферы то, что ну, это в основном консюмерский бизнес, это то, что было интересно последнее, там, прошлое, в прошлом десятилетии. На сегодня на первый план выходят истории для малого и среднего бизнеса. Ну, это такие, в принципе, довольно легкие понимания истории, потому что э, МСБ все-таки это какая-то комбинация между consumer и, и enterprise. Ну, ближе к consumer. Дальше истории в иншуртихе. Потому что ну, мы видим, что, в принципе, много чего произошло в иншуртехе, но это все же было distribution 2.0. Это новые пути распространения страховки, но не так много продуктовых инноваций. А, третий сегмент, который на самом деле на сегодня, наверное, самый горячий вместе с платежами, это инфраструктурные, инфраструктурные проекты. Сюда включается довольно много всего. Это и Open Banking регулирование в Европе, которое позволяет, позволяет использовать данные, использовать данные клиентов в различных банках. Это и Banking as a Service, возможность делать банк на, на инфраструктуре, которая уже построена, то есть не, не делать с нуля всю, всю Core Banking System. Embedded Finance – что значит включение финансовых продуктов в нефинансовые не компании. То есть, когда какой-то маркетплейс хочет на своей платформе также предлагать финансовые услуги для своих клиентов и не, и не имеет компетенции делать это самому. Это очень интересный сегмент. Дальше сегмент digital assets. Это все, что связано с криптом. Мы исторически стояли в стороне от данного сегмента и только начали... Только начали изучать его в последние несколько месяцев, но на сегодня у нас есть тезис, что это все-таки будет расти. Возможно, не очень, не очень однородно со скачками и с большой волатильностью все же, но долгосрочно мы видим, что этот, этот класс активов здесь и пока не видно, куда он может деться, куда он может пропасть соответственно с ним нужно будет жить и нужно будет делать модели, которые его также увлекают. Ну и пятый сегмент это платежи тоже поговорим. И сейчас погрузимся в каждый из этих пяти сегментов, чтобы вы лучше понимали вообще о чем я говорю, когда имею в виду тот или иной сегмент. Соответственно малый и средний бизнес. В чем проблема? Есть много тулов для Ритейлового сегмента для нас, как ä, Private Individuals, есть большое количество тулов для enterprise. Для малого и среднего бизнеса в Европе, ну, сейчас появляется, конечно, но этот сегмент э, сложно сравнивать по, по, доступности, по доступности полезных тулов с либо ритейлом, либо enterprise. По понятным причинам ритейл просто огромный сегмент, Enterprise – сегмент, который готов много платить. Вот И из, из таких фундаменталс, которые, которые драйвят интерес к этому сегменту, в 2020 году 99% инкорпорированных бизнесов – это малый и средний бизнес. Конечно же, это по количеству, не по, не по объему выручки, но все же, если смотреть на это, это огромный, это действительно огромный сегмент. На сегодня у есть статистика, что управляющий малым и средним бизнесом может использовать от 40 до сотни различных финансовых и околофинансовых тулов, чтобы управлять их бизнесом. Это огромное количество, это очень сложное, и это очень плохой клиентский опыт. Естественно, что мы видим из изменений, куда будет, куда будет дальше продвигаться этот сегмент? Мы видим, что будет появляться Появляться решения, которое будет закрывать конкретную проблему конкретного сегмента. То есть, не банкинг для малого и среднего бизнеса, это очень широко. А, например, банкинг для компаний э, в сфере e-commerce банкинг для компаний, э, банкинг для докторов, например. Опять же, нужно всегда смотреть э, на размер этого сегмента. Но там, если мы говорим о e коммерсе, uh, это все-таки огромный сегмент и количество малого и среднего бизнеса, оперирующего в, это, в этом сегменте, очень большое. У них есть очень конкретные потребности, которые можно закрывать с помощью вот такого специализированного тула. Например, uh, сейчас в Европе и Америке популярен вид финансирования, который называется revenue-based financing. Uh, это значит, что Компании, которые работают в области электронной коммерции, получают деньги, в основном на маркетинг, и потом отдают, отдают кредит из как процент выручки. То есть этот маркетинг он напрямую вливается в увеличение в увеличение выручки. Это можно все довольно легко просчитать и, и увеличивать, увеличивать оборот бизнеса. Ну, не то, что риск-фри, но очень очень высокой долей вероятности, вероятности просчитывать, что будет происходить с, с топ-лайном бизнеса. Соответственно, мы видим появление таких специализированных тулов для малого и среднего бизнеса и конкретных его сегментов. Дальше мы видим, как я уже сказал, большое количество, большое количество тулов для малого и среднего бизнеса в принципе, но мы не видим или видим мало таких «systems of intelligence» для малого и среднего бизнеса. Соответственно, нам кажется, что будет происходить ребандлинг, и все эти разрозненные солюшены, разроз, разрозненные как, какой-то из которых помогает делать вам банкинг, какой-то помогает платить по инвойсам, какой-то помогает управлять пейролом, дальше что-то помогает трекать ваш HR, и так далее, и так далее. Мы видим, что это будет агрегироваться в систему управления малым и средним бизнесом, и мы уже увидим какое-то количество компаний, которые, вот, как по ИОСу, делают это для фрилансеров и помогают им э, делать платежи, принимать платежи, э, помогают им в том числе заниматься маркетингом, потому что для малого и среднего бизнеса традиционного это не всегда, не всегда очевидная задача, как делать диджитал маркетинг и так далее, и так далее. Дальше это особенно, особенно особенно видно для нас в России, то, что C2C платежи очень далеко продвинулись, то есть там, заплатить, перевести деньги другу, это все очень просто, вводить номер телефона, номер карты, там, трясете телефоном, появляется, появляется схемка для перевода, это все стало очень просто, это инстант, система быстрых платежей, это чуть и бесплатно, и так далее, и так далее. Ну, в Европе C2C платежи, конечно, менее развиты на сегодня, чем в России, но все же они довольно развиты. Но когда мы смотрим на B2B платежи, уровень сложности этих платежей на самом деле зашкаливает. То есть если вы, вы когда-то делали бизнес-платеж, то просто вот чтобы представить этот процесс, вам нужно получить инвойс. Вы получили этот инвойс. Нужно проверить, что это вообще не фейковый инвойс, а то, что ну, реально компания его должна заплатить. А, должен пройти какой-то approval flow. Когда этот approval flow прошел, а, вам нужно зайти в банк, перебить а, все, что написано в этом инвойсе руками, проверить, что это все правильно было перебито. А, потом отправить деньги, потом посмотреть, дошли ли, и так далее, и так далее, и так далее. Это все довольно сложно, мы видим, что это будет упрощаться и будет создаваться какое-то количество компаний, которые, которые сделают эти платежи настолько простыми, насколько их, конечно, можно упростить, но близкими к тому, что мы сейчас видим в consumer-to-consumer. Ну и что важно в малом и среднем бизнесе, просто чтобы, чтобы закончить такую абстрактную дискуссию про тренды и то, что у нас будет происходить дальше, важно, конечно, дистрибьюшн. Довольно дорого привлекать клиентов. С них, конечно же, тяжелее зарабатывать, чем с enterprise клиентов просто потому что у них меньше выручка, меньше свободного капитала на инвестиции в какие-то тулы. Uh, Соответственно, их нужно дешево привлечь. И это, это довольно большая проблема. Но когда вот мы сейчас смотрим на бизнес, мы довольно часто в малом и среднем бизнесе смотрим на виртуальность этого бизнеса. И мы видим примеры, когда, там, например, наша компания Хатабук uh, показывает колоссальную скорость привлечения количества мерчантов на платформе. Uh, в Европе, наверное, Хатабук ну, это индийская компания. В Европе это менее мы встречаем менее часто, но, тем не менее, такие истории есть, потому что конкуренция растет. Эти тулы, они, они не очень сложны. Это не rocket science это сделать, поэтому появляется довольно много данных тулов. Но важно смотреть, что с дистрибьюшеном, что с позиционированием и какой какой вообще бижо дальше. Здесь несколько компаний. Давайте просто кратко расскажу про одну, что тоже вас сильно не загружает. Build.com – это компания, которая как раз занимается упрощением, упрощением платежей от бизнеса к бизнесу. Что они делают, когда у, есть, когда у вас есть invoice, он просто направляется на одну централизованную почту, одно централизованное хранилище, Оттуда делается автоматическое распознавание того, что на этом инвойсе написано. Uh, они сделали approval flow, uh, что значит, в компании uh, сразу можно нажать, кому в компании этот инвойс нужно отправить, чтобы он поставил свой окей. OK. Этот инвойс туда отправляется, приходит обратно вам notification, что да, его запровили. Uh, потом, uh, как я уже сказал, с помощью ocr uh, распознавание распознавание текста на данном инвойсе это все, все банковские детали перебиваются в ваш банк например и вы просто нажимаете на одну кнопку и платеж отправляется ну и то же самое с точки зрения отправки инвойсов это упрощение упрощение создания этого инвойса отправки слежения затем в какой стадии он находится напоминание его оплатить Потому что это все, это все занимает довольно большое время на сегодня в, в малом-среднем бизнесе, ну и, в принципе, в бизнесе. И это наша портфельная компания. Давайте, наверное, в принципе, я думаю, понятно про сегмент. А если что, могу там в Q&A больше рассказать. А дальше про страхование. Как я уже сказал, на сегодня большинство крупных историй, которые мы видели, во-первых, американские, во-вторых, в области дистрибьюшена. То есть, если вы раньше покупали страховку в каких-то офлайн точках или покупали эту страховку не нефлексибл, то есть нужно ее покупать на год, нельзя отказаться от нее в моменте, то компании... Компании в страховании сегодня помогают это сделать полностью в цифровом формате, купить ее на любое количество времени, на которое она вам нужна, отказаться, платить по подписке. И когда у вас э, происходит действительно вам не нужно собирать э, 50 бумажек и вести физически в офис компании, которая работает э, как раз до 6 часов вечера, и вы сидите там на работе или в университете в это время вам как-то нужно сделать клейм, и большое число этих клеймов даже не доходит до страховой компании, просто потому что настолько сложный процесс, что если сумма небольшая, можно ей, конечно, забыть про нее когда-то, просто из-за того, что очень сложно это все сделать. Вот. Здесь компании, как «Лимонад», про который вы, наверное, знаете, американская, они помогают делать полностью цифровые клеймсы и выплачивают их там, буквально до пяти минут. Но, что мы видим, будет происходить дальше? Дальше, нам кажется, все-таки будет переход от Distribution 2.0 к продуктовым, продуктовым инновациям. И здесь можем привести примеры таких компаний, как Cava, это наша портфельная компания, которая позволяет вам покупать страховку от одного часа, страховку на автомобиле от 1 часа до 28 дней. Например, вы взяли машину ваших родителей, вы не записаны как водитель там, вам нужна страховка, вы зашли в приложение Кава, купили страховку на пару часов, водили машину, выключили страховку, все. А, никаких бумажек, никаких сложных веб-сайтов, потом просто второй раз пользуйтесь, ей просто нажали на кнопку, включили дальше страховку, она просто пошла. А, компании также будут заниматься предиктивным, ну, скорее, не страховать риск, а помогать вам страховать риск, но плюс помогать вам снижать риск. И здесь э, это в основном компании в Health and Life Insurance, которые будут помогать вам увеличивать вашу активность, например, э, помогать вам делать э, какие-то регулярные чекапы с доктором. И э, как вот есть Predictive Analytics, э, это что очень похоже в страховании, помочь вам не заболеть и не сделать клейм нежели сделать это сложно и э, недоступно для вас, чтобы сделать это, этот клейм. Um, мы видим рост компаний в области embedded insurance. Uh, то же самое, что embedded finance, embedded banking, uh, embedded lending и так далее. Uh, embedded значит, что вы включаете страхование в какую-то платформу, на которой его раньше не было, но оно, в принципе, релевантно. Например, вы покупаете билет на сайте Аэрофлота, вы хотите, вам очень важно вылететь и вы, вылететь вовремя. И вам очень важно, там, например, чтобы с вами ничего не случилось до этого, вы не заболели и не потеряли все свои деньги за поездку. То есть в таком случае да. Аэрофлот мог бы на свой сайт, я не знаю, есть ли что-то такое или нет, но мог бы добавить возможность как раз при... При, в, то, в тот момент, когда вы покупаете билет, купить, э, купить страховку от невылета, купить страховку от задержки рейса, купить страховку от болезни и, э, и так далее. И вы просто нажали одну кнопку и купили это. Ну, таких примеров много. Это не только travel, это, например, заказываете вы что-то на озоне, хотелось, вам бы хотелось, чтобы... Вы, допустим, что-то очень дорогое заказываете, вам бы хотелось, чтобы... Это пришло вовремя, это точно пришло целое, это, э, с товарами ничего не случилось. Мы могли бы купить страховку от, от чего-либо, чего каких-либо происшествий с вашим товаром. вот И так далее, и так далее. Дальше мы видим, что будут создаваться экосистемы вокруг страховых продуктов. Вот, э, кто пользуется Тинькофф банком, мне кажется, это хороший российский пример экосистемы э, вокруг финансового продукта. Когда вы можете зайти в приложение, вы можете, ну, как делать ваш банкинг, чем мы даже не говорим, вы можете создать карточки там для своих детей и тоже делать банкинг для детей Видите, это из своего приложения. Вы можете купить страховки, вы можете забронировать ресторан, вы можете купить билеты кино и так далее, и так далее. Но мы видим, что страхование – это, на самом деле, еще более большая проблема. Если в свой банк человек как-то заходит, то там, ну, вот у меня нет страхового приложения. Ну, ладно, одно есть, но я в него не схожу. А, я думаю, это проблема, на самом деле, для многих из нас, то, что ну, точнее, это не проблема для нас, это проблема для страховых компаний, то, что с ними люди взаимодействуют раз в год. А, ну, надеюсь, что не больше. Есть, вы покупаете страховку. И потом вы взаимодействуете, когда вы делаете, когда вы файлите какой-то клейм. Надеюсь, что ни с кем этого не произойдет, но, опять же, это очень редко. И мы видим, что компании думают, страховые компании думают, как же все-таки заставить клиента чаще взаимодействовать со страховой компанией. И здесь можно придумать большое количество сервисов, которые напрямую не связаны с страховкой, но которая позволит вам чаще заходить э, в приложение. Здесь могу привести пример нашей компании Кава, которая сейчас вот, думает, и что она думает делать как систему. Э, напомню, они занимаются авто, автострахованием, краткосрочным, ну и сегодня долгосрочным, в том числе. И они думают, чтобы. Пользователь чаще заходил в приложение, но, опять же, для них это меньше проблем, потому что это краткосрочная страховка, и пользователи, на самом деле, довольно часто заходит в приложение. Но они думают добавить сервисы по, например, каршерингу. так как большое количество их клиентов используют, имеют либо свои машины, либо используют машины чужие, они думают возможность сделать какой-то p внутри. Они думают что возможность сделать внутри авто, различные автосервисы, возможность давать, давать скидки, например, просто показывать, где они находятся, напоминать о чем-то и так далее, и так далее. Придумать можно очень много всего, чтобы это стало настолько же engaging, как ваш, как ваш банк в таком очень практичном применении и Немножечко даже геймифицировать это, что делают некоторые, некоторые компании в области страхования здоровья, потому что там можно приведать к активности, там чуть, чуть проще сделать. Вот, ну и интересный тренд – это connected car insurance. Возможно, видели, что Тесла запустила свое страхование. Это очень интересно, потому что вы берете данные, Тесла берет данные напрямую из машины. И это максимально точные данные. Если Каба берет данные с мобильного телефона, и там, опять же, есть вопросы, как телефон лежал, как э, точно телефон меряет. Ну, сегодня довольно точно, но не идеально. А когда вы берете данные напрямую из машины, э, это, конечно, во-первых, гораздо большее количество данных, во-вторых, гораздо более точные данные. Э, соответственно, можно застраховать, застраховать водителя очень точно. И вам не нужно будет платить дороже просто, потому что на сегодня страхование работает так, что водители хорошие платят за водителей плохих, а вы сможете платить, если вы хороший водитель, вы сможете платить низкие, низкую премию страховую, потому что компания может лично вас очень классно заскорить и продать вам полис за столько, за сколько он на самом деле для вас стоит. Вот. Ну, здесь примеры компании. Опять же, расскажу только про одну. Расскажу про... Давайте расскажу про Root. Эм, мы уже начали про это говорить. Это компания для... Это компания в области авто... автострахования в Америке. Она позволяет застраховать водителя на основании того, насколько хорошо этот водитель э, управляет машиной. С точки зрения бизнес-процесса садитесь в машину, едете, э, проезжаете какое-то количество времени. Я точно не помню сколько нужно именно откататься перед тем, как она вам покажет, сколько будет стоить для вас для вас страховка. Но суть в том, что она действительно меряет с помощью телематики, насколько хорошо вы управляете машиной, и после того, как она это замерила с довольно высокой точностью, вы получаете очень, конкретный, очень конкретную стоимость вашего полиса, которая максимально отражает то, Насколько вы рискованный или не рискованный клиент. Про кого вы уже рассказал. Третья инфраструктура. Тема скучная, потому что это непонятно. Это непонятно нам как, как пользователям. Этим пользуются, как правило, другие бизнесы. И чтобы понимать, насколько это революционно, надо понимать, во-первых, эти бизнесы, во-вторых, их проблемы. Но... Очень упрощая, на сегодня, чтобы стартануть финтех-проект, особенно в Европе, это, это очень непросто было там, пару лет назад. Это, пару лет назад это было очень непросто, потому что есть большое количество регулирования, с которым вы должны, с которым вы должны работать, есть большое количество базовых функций, ну, то есть если это консюмерский финтех, то вам нужны карточки вам нужен аккаунт, вам нужны платежи. И это все базовая функция, но делать их с нуля непросто. Плюс, чтобы предлагать финансовые сервисы, вам нужно быть регулируемой компанией. Чтобы получить лицензию, это очень тяжелый процесс, потому что ну, в зависимости от уровня лицензии вы берете на хранение клиентские, клиентские деньги, как правило, Uh, и поэтому есть регулятор, который, uh, который не хочет, чтобы эти деньги потеряли. Соответственно, довольно долгий процесс, как верифицировать вас, чтобы вы эти деньги не потеряете. Вот. И для этого появляются инфраструктурные проекты, которые говорят, вот я банк, но у меня нет ни отделений, ни фронтенда, но нельзя пользоваться консумеру, но мной может пользоваться другой бизнес, другой контекст. Если вы хотите стартануть финтех-проект, то вы просто идете в этот банк, uh, banking, ну, это называется приложение Banking as a Service. Uh, вы идете в этот банк, вы говорите, какие вы сервисы от них хотите купить, ну, скажем, вы делаете какой-нибудь uh, аналог Тинькова или аналог Ревалюта, говорите, ну, вот я хочу аккаунт, чтобы у меня было для клиентов, физиков, я хочу, чтобы там были платежи, я хочу, чтобы были международные платежи, потому что у меня будет там условно банк для тех, кто много тревелит или много платит за границу. И хочу, чтобы были карточки, ну, потому что какой банк без карточек? Вот вам, соответственно, дают API, и на основании этих API вы уже делаете свой фронтенд. Это, во-первых, значительно уменьшает время на разработку, во-вторых, у вас есть банк с банковской лицензией на бэкграунде, который, который и будет держать эти деньги. Соответственно, вам не, нужно, вам не нужно быть финансовой компанией, вам не нужно иметь никакого регулирования, вам нужно быть, вы можете быть просто софтверным бизнесом и просто делать классный фронтенд, который будет, в котором будет собираться что-то под определенный сегмент, сегмент клиентов и быть ему полезным. Вот. И много различных областей инфраструктуры. Я привожу, наверное, такой наиболее... Наиболее интересный, на мой взгляд, потому что мне кажется, что долгосрочно любая компания, абсолютно любая в любом сегменте в каком-то виде станет финтехом. А, ну, давайте подумаем про маркетплейсы. Вот, вы идете на Озон, удобно получить, например, рассрочку на товар, если вы хотите купить что-то очень дорогое и хотите просто заплатить в течение шести месяцев э, в, одинак в одинаковых инсталментах без какой-то процентной ставки. Удобно? Ну, наверное, в каких-то случаях удобно. А, допустим, вы, допустим, вы покупаете машину, хотите получить, хотите получить кредит, рассрочку или просто взять ее в лизинг. Удобно сделать это без бумажек, в цифровом виде с помощью с очень прямой форт физ, который вы за это сделаете, mm -hmm. ну, наверное, опять же, в каких-то случаях удобно. И таких use cases их очень много для очень разных компаний, и поэтому контекст будет все больше и больше интегрироваться в различные сервисы и становиться неофлайным, то, что вот вы приходите а, там, в салон, дилеру, куда угодно, и хотите взять кредит, заполнять кучу бумажек, это будет, это будет очень просто, это будет one-click в ну, более средняя краткосрочной перспективе и с хорошими процентными ставками, с хорошими условиями, потому что эти компании научатся вас, вас скорить. Ну и, конечно же, они это, скорее всего, сделают не сами, потому что для ну, Mercedes... Вот, ну, у них есть банк, то есть для них это в каком-то виде, наверное, тоже core сервис, но опять же, они не будут as good as банк традиционный. И поэтому будет появляться компания, которая будет предлагать вот сервисы, которые не напрямую связаны с бизнесом, финтех-сервисы, э, и их можно будет просто интегрировать в, в свои проекты. Примеры, примеры компаний. Э, вот Solaris Bank – это то, что я рассказывал вам про Banking as a Service – это компания, которая предоставляет возможность брать ее API и э, поверх строить свой финтех проект, поверх э, встраивать ее в какой-нибудь нефинтеховый проект и делать там выпускать карточки для клиентов э, какого-либо маркетплейса и так далее, и так далее. Uh, digital Assets uh, это такое более Общее название, которое используют для крипта, mm -hmm. поднимает это еще на уровень выше. Из фундаментальных тезисов на сегодня крипта, хоть и на слуху, но если посмотреть на глобальном уровне, с точки зрения процента населения глобального, только 1.4% имели какое-либо взаимодействие с криптом в то время как традиционные финансовые сервисы используются семью процентами людей. Это, это огромная разница. Это все же возможность построить совершенно другую экосистему на, на децентрализованную экосистему. И как раз вот decentralized finance понятие, что значит, опять же упрощая, но значит использование финансовых услуг без посредников. То есть сегодня, когда мы хотим отправить кому-то деньги, мы используем посредника банк. А, когда мы хотим взять кредит, мы используем посредника банк. Когда мы, а, не знаю, хотим, чтобы у нас была карточка, используем посредника банк. Когда мы хотим начать зарабатывать и инвестировать или положить деньги на депозит, опять же, есть посредник. Но в последнее время появилась Забытая история, то есть она изначально была, но сейчас она появил, э, получила больше э, ну, стал таким базурдом: Дефи, DeFi, DeFi э, decentralized finance сокращение. Это возможность получать финансовые услуги, будь то кредит, будь то э, депозит и так далее, так далее. Без посредников. То, то есть э, это возможность с помощью смарт-контрактов просто прописать вот э, клиент, у которого есть э, сколько-то какой-то крипты, может дать ее нам под такой-то процент, мы ее проинвестируем сразу туда-то и может забрать при условии X. Вот. Э, и это просто смарт-контракты, которые это выполняют. с ничего это более простые применения. А, и это... Ну даже в кредитах можете дать криптовалюту и получить получить ликвидность под X процентов в год, там, скажем, восемь процентов в год на 60 процентов на шестьдесят процентов того коллектора, закладной которую вы дали. То есть вы дали там один биткоин, получили 0.6 биткоина в кредите. И под 8%. И потом можете вернуть, и вам просто вернуть ваш биткоин. Ну, то есть это, это довольно простые пока что применения, но это очень интересно, потому что это возможность все-таки построить, построить новую финансовую систему поверх традиционной финансовой системы без, без каких-либо посредников. И, ну и с точки зрения более конкретных моделей, которые, которые появляются, будут появляться, и нам кажется, что у них есть что-то интересное. Мы видим, что будет появляться приложение для, так назовем, mainstream consumer, потому что сегодня даже, okay. ну, если кто-то из вас покупал крипту, но это не всегда очевидно, как это сделать. А, особенно если вы не студент, а вы там, более взрослый, ну, представьте, 50 лет вам сказали, ну купи крипту, ну, во-первых, зачем она мне, во-вторых, где ее купить? А, можно очень легко нарваться на фрод, можно просто купить дорого с какой-то большой скрытой комиссией. Вот нам кажется, будет появляться компания, которая будет упрощать доступ к крипто, делать это более дешево, более легко, с хорошим клиентским опытом. Дальше мы видим большой ряд э, компаний, сказал, что они хотят либо принимать крипто, ну, там, например, Tesla сделала такое заявление, либо там, Visa и PayPal сказали, что они будут в транзакции в крипто. И так далее, так далее. В Некоторые игры, если вы играете, особенно если вы знаете, что такое NFT, Non-Fungible Tokens, большое количество компаний сейчас принимают игр, принимают крипто как, как платежный инструмент. Но чтобы, опять же, чтобы вам играть и покупать там что-то за крипту, что является платежной системой игры, вам нужно эту крипту где-то взять. А если у вас ее изначально нет то вам нужно зайти на какой-нибудь Binance, ввести туда, ну, во-первых, зарегистрироваться на Binance, купить крипту, перевести ее в ту валюту, в которую, в которую которая нужна там вам для игры, перевести в игру и только после этого использоваться. Но это, опять же, время, и это неудобно, и мы видим, что будет появляться приложение, которое будет позволять покупать, покупать крипту в на сайте сторонней организации, как здесь в примере игры, и э, покупать с помощью кредитной карты, например, с помощью банковского перевода. Ну, то есть Apple Pay и так далее, и так далее. То есть того, что у вас э, есть всегда под рукой, вам это удобно. Вот. Здесь э, несколько компаний. Давайте, давайте расскажу про Paxos. Э, такая довольно Paxos именно криптоброкеры, у них много направлений, но криптоброкеры, мне кажется, довольно интересны, потому что это, это компания, которая позволяет клиентам Революта, банка европейского, позволяет им покупать крипту в приложении Революта. То есть Революта не делает сам, он интегрировался с Paxos, который, вот как я уже рассказывал, позволяет внутри приложения предоставлять данный сервис. И на сегодня это... Очень значительный ревью стрим для революции просто покупка, продажа крипты. Потому что а, на сегодня процент, фи, который можно за это чарджить, за это он, он очень высокий для особенно для консюмерского для консюмерского банковского бизнеса. Вот. Последнее, а, и потом уже перейдем к вопросам. Последние платежи. Что имеется в виду под платежами? И вот э, здесь важно понимать, что под платежами э, это именно payments. Это не remittances, это payments. Remittances это такие peer-to-peer -peer платежи, типа если пользовался Western Union или чем-то подобным, вот это remittances. Это прошлый век. Это неинтересно. Что имеется в виду под payments? Это э, Давайте сразу на примерах буду рассказывать. Вот если вы большой мерчант, вы, там, например, ну, в российских реалиях, вы озон, у вас много... Э, вы принимаете, вы хотите принимать максимально большое количество платежных методов, чтобы вашему клиенту... Ну вот если кто-то не пользуется Apple Pay, но ну, вот ему должно быть удобно заплатить тогда чем-то, чем он пользуется, например, картой. Ну, а если он условно карты не пользуется, и он боится, боится платить делать предоплату за товар и хочет заплатить, когда, когда этот товар придет к нему, то это, это другой платежный метод. Это cash and delivery. И так далее, и так далее. Вот э, в России альтернативные платежные методы, они не очень, не очень развиты. И э, там какие-нибудь кошельки, ну типа яндекс Яндекс.Манни, но это все-таки такая довольно маленькая часть того, что мы того, что мы делаем, но в Европе это гораздо более большая проблема. То есть представьте, вы, вы озон, но вы озон для Европейского Союза, и у вас 28, 27 уже стран, в каждой из которых есть какая-нибудь своя карта МИР, которой, которой пользуется, пользуется местное население, а плюс еще есть в каждой стране свой Яндекс .Мани, и есть в каждой стране какие-нибудь uh, еще карточки Маэстра, которые менее распространены, чем Visa и Master, есть uh, Apple Pay, есть Google Pay и так далее, и так далее, и так далее. Куча различных локальных, кэшн куча различных локальных методов. И вам, как мерчанту, чтобы это все заменеджить, нужно проинтегрироваться с огромным количеством uh, Payment Service Providers, как они называются, uh, которые как раз будут процессить это все. А вам, чтобы с ними проинтегрироваться, ну, тоже это, надо понимать, компании такие не, не с 2020 года, а это компании довольно суровые, в которых API не простые, ну, и даже если бы они были простыми, они же постоянно обновляются, и вам нужно держать реально штат инженеров, которые постоянно будут эти интеграции поддерживать, обновлять, делать новые как только вы решите выйти там, в какую-нибудь Латинскую Америку с вашим маркетплейсом, нужно будет нанять команду, которая будет это интегрировать, нанять команду, которая будет об этом договариваться, договариваться про конкретные физ, тайм и так далее. И это все сложно. И будут появляться такие сервисы, вот как, например, компания, в которой мы проинвестировали, которая называется Primer, которая позволит с помощью просто одного клика проинтегрироваться с любыми, любыми платежными сервисами в любой стране. Но плюс к этому. Платежи – это реально очень сложная тема. Я стараюсь максимально просто ее объяснять. Она очень сложная. Я очень много времени потратил на то, чтобы в этом разобраться. Но у вас же каждый платеж, когда проходит, ну вот условно проходит платеж по карточке. А в карточках есть такая тема, как chargeback, То есть клиент может сказать, потребовать от своего банка, сказать, что это была fraudulent transaction и потребовать вернуть деньги. И риск чарджбека для мерчантов, он есть. То есть, может, это был недобросовестный клиент, который получил товар, потом сказал, что что-то там не так с этим товаром было, или я его не получил, или что угодно, и потребовал вернуть деньги. Естественно, есть fraud-провайдеры, которые помогают, помогают оценивать, какой, какой может возможен фрод. И опять же, эти фрод-провайдеры, ну вот он работает с одним платежным сервисом, но не работает с другим. Как вам его проинтегрировать? Да никак. Нужно искать другого фрод-провайдера. И это все становится, это все становится прям супер сложно особенно когда ваш бизнес — это продажа товаров, а не, это не финансовые сервисы, которыми вы занимаетесь. Вот. И такие, такие решения, как праймер, будут помогать вам интегрировать различных фроуд-провайдеров с различными платежными системами, например. Uh, вот. Ну и там гораздо больше, гораздо больше еще игроков, но чуть-чуть чуть более сложные, уже не будем про них. Um, EPM, Alternative Payment Methods, вот как, как я вам говорил, это кэш, кэш delivery, деливери это возможность заплатить, там не знаю, на кассе магазина, возможность заплатить через банкомат или какой-то киоск. И это очень популярная тема в развивающихся рынках. Представьте Индию, представьте Юго-Восточную Азию, Индонезию. Вот там проникновение карточек, особенно кредитных карточек, оно минимальное в той же Индии, с дебитными получше. Но все равно это кэш экономии это очень большое распространение и волитов так далее, так далее. И вот компания, как Rapid, будет позволять будет позволять агрегировать все эти альтернативные payment methods вместе и merchant сразу получать доступ к большому количеству этих методов. Вот. Здесь, ну, рассказал вам про Rapid, я думаю, я думаю, для базового представления этого хватит. Ну, это праймер тоже, про который я вам рассказал. Вот, соответственно, все. Давайте перейдем к вопросам. Я думаю... Можете реально спрашивать что-то по презентации, можете про фонд спрашивать, можете про меня спрашивать, что угодно, про карьеру можете спрашивать в дальнейшем. Superopen ответить на
0: любые вопросы. Да, спасибо, Дима. Слушай, интересная презентация была. На самом деле у нас, в принципе, вопросы все вокруг двух осей. Это там, первая по презентации, да, по финтеху, и вторая это больше про ваш фонд, про там, наборы и все карьерные вопросы. Uh -huh. Предлагаю, давать тогда, раз пока свежо в памяти, пройдемся по там, финтеховским вопросам, потом уже карьерным перейдем. Вот. Uh -huh. uh, у нас тут был вопрос по Banking as a Service. Uh, как вы отличаете крутые продукты, в которые хотели бы инвестировать? Uh, вот некопик, то есть их uh, руками okay. не покупаешь. Скажи еще раз, пожалуйста, как мы отличаем что? крутые продукты в Banking as a Service, потому что, ну, типа, клейм такой, что их руками не потрогаешь, и на какие метрики вы смотрите, там, общаетесь ли вы с клиентами этих сервисов, в принципе, что-то в этом духе.
1: Да, но ну, опять же, там,
0: это, это просто
1: вопрос, наверное, не совсем вопрос к Banking as a Service, но просто в целом финтехе, особенно в инфраструктурном финтехе, B2B финтехе, ну, вот его везде руками не потрогаешь, как правило. Тот же праймер, руками не потрогаешь, агрегацию платежных методов. Но там просто вы как венчурный инвестор, вот ваша задача быть очень flexible. И это что-то, наверное, очень похоже на консалтинг. Вам просто нужно придумывать какие-то методы, как, как это интересно за, заассесить, как вам понять, как вам понять, это летит или не летит. Но, Первое, то, что вы можете увидеть просто на цифрах, ну, как бы, сколько клиентов, какая выручка, как развивается, какой черный и так далее. Ну, в принципе, по любой компании это можно сделать. Дальше, если конкретно banking as a service, то, ну, если это какая-то более advanced стадия, там, чем pre ну, на присиде, понятного понятно, вы единственное, что можете задюдились, это команды, насколько они, насколько они могут что-то построить интересное и большое. Uh, и насколько вообще вот то, что они, на чем они фокусируются внутри Banking as a Service, потому что там тоже можно фокусироваться, можно делать Banking as a Service для интехов, можно делать Banking as a Service для как раз не финансовых компаний, можно делать uh, Banking as a Service только для платформ, и позволять маркетплейсам uh, лучше обслуживать uh, именно своих клиентов, можно делать чисто лендинг для платформ, то есть очень много подсегментов Banking as a Service, в которые можно пойти. В некоторые вы верите, в некоторые нет. Нужно детально погружаться и смотреть, насколько там большой рынок э, в конкретном данном применении Banking as a Service. Э, ну, просто понять, насколько это может быть большой историей. Ну и дальше, опять же, общение с клиентами. Если, если есть хотя бы несколько клиентов, то с ними нужно поговорить, понять, почему они выбрали этот solution, а не Solaris или Rails Bank. Далее, и провалидировать ваши гипотезы, которые появились из общения с фаундером, который вам рассказывал, продавал свою историю, что вот у меня будет классный продукт, потому что никто не делает. Раз, два, три. И вы общаетесь с клиентами и проверяете. Но если нет клиента, вы можете пообщаться просто с финтех-проектами. Они, ну, все финтех-проекты знают все, ну, большинство вентилятор сервиса. Вы можете провалидировать эти гипотезы, насколько это вот, сколько это нужно, то, что говорит фаундер. И так далее, и так далее.
0: Но ну, можно ну, придумать ну, вариантов как это заассетить, Это, наверное, такие основные. Интересно, такой уже такой стык продуктового подхода э, с contract. А еще был вопрос, даже ну, серия вопросов по метрике, на какие вы смотрите конкретно финтехи, То есть там э, людей интересуют, это какие-то специфичные банковские метрики или это специфичные software-те-services метрики. Uh -huh. э, Но ну, что в первую очередь, если какие-то различия по подсегментах, да.
1: Ну, здесь, наверное, можно выделить несколько сегментов, то есть банковских метрик, как правило, как правило нет, потому что, потому что финтехи, как правило, не банки. И там какие-нибудь метрики достаточности капитала – это нерелевантно, потому что у них, как правило, нет своего баланс-счета. Единственное, наверное, где есть специфичные банковские метрики – это сегмент лендинга. Как я уже сказал, на сегодня, с точки зрения венчурных инвестиций, это неинтересный сегмент в развитых рынках. Это, ну, вот мы сделали инвестицию в Индию в Digital лендинг, и нам это кажется, казалось вот тогда это интересным, но сегодня это уже более late-stage компания, она дает довольно большое количество, объем кредитов в месяц, и сегодня это уже большой бизнес. То есть маленький бизнес в лендинге, там, на сегодня не очень интересно инвестировать. Ну и там, да, там как бы довольно специфично. Это дефолты, это то, как, ну, то, как финансируется вообще. Ну, так у них, возможно, нет своего баланса счета, скорее всего. То нужно понимать, как это финансируется, какие ставки, как это выдается, потому что там физ тоже не очень простые. Это, это и интерес и, возможно, какой-то физ за то, что вы взяли этот э, кредит, просто вот как one-time fee. А, нужно смотреть, какой рейд, и так далее, и так далее. Ну, то есть, такой более м -м, лендинг, он более конкретный, и нужно нужно реально понимать, на что вы на что вы смотрите. Но все остальное, весь остальной финтех, он либо что-то очень специфичное и нишевое, там на самом деле нельзя сказать, вот, прям на какие метрики посмотреть, либо что-то скорее просто софтверное, те же Банки для малого и среднего бизнеса, ну вот у нас есть инвестиция в банк для малого и среднего бизнеса Пента. Ну, на что мы смотрим? Мы смотрим на количество привлеченных клиентов каждый месяц, мы смотрим на выручку, ну, точнее, ладно, мы смотрим на TPV, Total Payment Volume, который прошел, мы смотрим на выручку, мы смотрим на косты до, до Gross Profit маржи, а это, как правило, косты на, ну, вот как раз на Солярес Банк. Который я вам рассказывал, мы смотрим дальше на косты на персонал, на маркетинг и так, далее, и так далее. Ну, то есть, это по сути, софтверный, софтверный бизнес, ничего суперспецифичного финтехового в нем нет, хотя это банк для малого и среднего бизнеса, но у него нет банковской лицензии, поэтому там нет таких специфичных метрик. Вот. А если это что-то битубишное, как ну, тот же праймер, например, ну, смотрим на количество клиентов, количество привлеченных клиентов, какой пайплайн, какой объем, объем денег проходит через, через систему, какой тейкрейд. Вот. Ну и дальше все, 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 что ниже, это как бы уже такие операционные косты. считаю опять же, одинаковый бизнес. Вот. в крипто, ну, вот там, наверное, чуть более специфично на сегодня. Но, опять же, это транзакционный бизнес, который, в принципе, очень похож на любой платежный бизнес. Просто там, ну, немножечко сложнее, потому что волатильный, волатильный ст-класс, и там иногда есть риски,
0: которые нужно учитывать, которых нет в обычном платежном бизнесе. Как-то так целый набор метрик. Слушай, и еще у нас был вопрос про Banking as a Service. Опять вернемся к этому сегменту. А Banking as a Service в России, если быть кратким, да, то есть есть ли у нас игроки, которые это предоставляют, и вообще, насколько это реалистично в нашей стране?
1: Вот, э, честно, про Россию я, я не скажу вообще ничего, потому что я Россией занимаюсь только как э... Клиент, <смех> Но я не занимаюсь инвестициями в российский рынок. Финтехов, к сожалению, в России очень мало, и да, и масштабировать их навально сложно. Поэтому у нас нет инвестиций в финтех в России. Я вот прям не эксперт.
0: Окей, okay. а, так, ну тогда давай на международную арену. У нас был вопрос про интеграцию Мамбу ИН-2026. Так, ты расскажи, что ты там про нее знаешь, и какой вот твой взгляд на эту интеграцию. Какой, на мой взгляд, что? Взгляд на эту интеграцию Мамбу and N26.
1: Слушайте, ну, это очень конкретный Mambo, это очень конкретный тул, который решает очень конкретные задачи там в банке для, для того, чтобы... Ну, это Banking as a Service для банков. То есть... Именно для больших организаций, которые там, финтех на Мамбу не построишь. Это слишком сложно для финтеха. Это enterprise-grade решение для, для банков. Традиционных, ну, в основном традиционных, на самом деле. В чем конкретный кейс, так как я не инвестор ни в Пенту, ни в Мамбу, я не знаю, в чем конкретный кейс интеграции, но с точки зрения там внимания, зачем они это делают, у них есть запрос на, на улучшение каких-то внутренних своих операционных процессов, и это может быть что-то очень скучное. То есть это такие, бэк-офисные ну, процессы. Может compliance какой-то улучшить, может, не знаю, core system в целом. Вот. Соответственно, да, есть запрос на улучшение бэк-офиса, есть Мамбу как один из клиентов. Что конкретно они
0: улучшают, них? я не скажу. Так, окей. У нас еще был вопрос по поводу источников. На что ты, какие сайты заходишь, на что смотришь, когда ресерчишь по финтеху? Или у тебя на слайдах были сноски на FT Partners? Если что-то еще, что ты можешь подсказать слушателям, на что смотреть?
1: Да, но это зависит, но честно, когда я делаю свою работу, но вот на FT Partners я прям вообще никогда не захожу. И ничего не читаю. И это ну, зависит. Давайте разделим там две истории. История маркет и история венчурная. Вот в истории, когда вы остаетесь компании, когда вы ищете компании, когда вы там, общаетесь с этими компаниями, как-то их анализируете. А, ну, основные сервисы – это PitchBook, а, Очень удобный сервис. А, ну, опять же, такой немножечко уже динозавр, Uh, не всегда удобно с точки зрения user experience, но там есть данные, там есть контакты основателей. Uh, просто берете email, копируете и можно сделать там pitchbook плагин который заходит на сайт компании, просто нажимаете на кнопочку Pitchbook плагин вылезает окошко и видно про компанию ну, базовая инвесторская информация, сколько они денег уже привлекли, когда основаны, какие новости про них какие сделки, кто инвесторы. Ну, такая супербазовая информация, которая позволяет вам сделать первый снапшот реально за 5 секунд. А, это да. очень удобно. Дальше Crunchbase. Ну, то же самое, просто другой источник, чуть менее, удобно, чуть менее удобно использовать. Как правило, используйте два источника, и Crunchbase, и PitchBook. Ну, и вот это реально основа, основа того, что используется венчурным инвестором. Все остальное, там есть какие-то deal-room, это, по сути, то же самое, что Crunchbase и PitchBook, но менее advanced. Uh, вот. а все... Заходите?
0: CB Insights? Нет.
1: нет. Ну, то есть CB Insights — это, опять же, research. Uh, но это, это вот вторая тема. То есть mm -hmm. Для работы он тебе не особо нужен, uh, если mm -hmm. ты хочешь инвестировать. CB Insights — такое, это очень высокоуровневая, абстрактная история, про которую можно mm -hmm. интересно рассказать, что такое финтех, какие есть в нем тренды. Но ну, когда ты инвестируешь, это слишком высокоуровневая информация для того, чтобы на ней ну, вот именно свою работу делать. Но market research, да. То есть, вы, ну, то есть Зачем нужно инвестициях в market research, когда вы идете в какую-то новую индустрию, которую вы раньше не делали, а что не понимаете, вы хотите посмотреть, ну, вообще насколько это интересно вот, на высоком уровне. Ну, тогда, да, вы начинаете использовать какой-нибудь CB Insights. Ну, кстати, CB Insights реально очень хороший. Маркетер-серч, очень классный. Mm -hmm. Но они очень дорогие, поэтому некоторые на них не подписываются. Инвесторы. Вот. Ну, наверное, это основное, но плюс вы смотрите новости. И новости от тех крайнч, что зифтят, это ну, остальные, наверное, они чуть поменьше. Вот. Это основные источники в том, что используется для работы, и то, что используется для маркет-ресорча. И третье, что такое очень практичное, у каждого инвестора много подписок на deal flow newsletters, и вы подписываетесь либо на там новости фондов, просто чтобы трекать, в какие компании они вкладываются, либо вы подписываетесь на какой-нибудь... Termshed by Fortune – это newsletter, который каждый день рассылает, какие были сделаны сделки ä, по географии. Либо это EU-стартапс, которые делают рассылку по тому, какие были сделаны сделки за неделю и так далее, и так далее. Deutsche Startups – у них отличная рассылка по немецкому рынку по сделкам. То есть вы просто должны смотреть, что происходит на, на рынке, Видеть сделки, и для этого подписывайтесь на эти DLF newsletter, чтобы ну, реально каждый день смотреть.
0: Так, окей. А, давай тогда перейдем к вопросам по поводу карьеры. А, тут, в принципе, тоже много вопросов было. А, давай начнем с такого: вот а, там, наши студенты спрашивают: вот, какой идеальный кандидат в RTP, на что вы смотрите. Uh, как вы себя может можешь там свои опыт рассказать, как ты проходил, можешь рассказать, как ты вот себя на что ты смотришь.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ну, uh -huh. честно, нет какого-то прям вот супер специфичного профиля, вот, ну, даже нет безотносительной RTP, просто бенчер. Нет реального профиля человека, который вот на entry-level классный для бенчура. Я uh, опять же расскажу, в чем различие entry-level, я и уже не senior-level, хайринга. Но на entry-level реально это такая очень... Ну, можно из консалтинга посмотреть кого-то, можно из стартапа посмотреть кого-то, можно посмотреть кого-то из банка, инвестиционного фонда. Ну, то есть реально объем того, чем люди могли заниматься до этого, ну, он реально очень широкий. Нужно просто... Если это entry-level, это после университета или это после там, одного года работы... Ну, реально, не важно, чем человек занимался, но главное, чтобы он понимал, зачем он идет венчур, зачем ему это нужно, и имел реально к этому интерес. То есть главное показать интерес. Но чем занимался до этого, не важно. Ну, важно, чтобы это было что-то классное, где человек уже успел показать какие-то первые успехи, потому что ну, венчур, особенно в России, это такая история, очень нишевая, фондов э, мало, хороших фондов очень мало. А, вот, соответственно, чтобы куда-то в интересное место попасть, ну, во-первых, нужно, чтобы была открыта вакансия, это как бы реально редко бывает, даже смотря на нас. А, а Во-вторых, нужно уже, ну, пройти какой-то конкурс. И, ну, да, поэтому должен быть просто интересный профиль, должен быть интерес, и человек должен понимать, зачем мы это, почему это, и это должно быть глубже. Там, чем uh, mergers and the Inquisitions», на которых написано, какая венчурная зарплата и то, что это, это классная buy-side job. И не надо рассказывать, что вы поработали на стажировке на sell-сайт, теперь вы хотите перейти на buy-side. Ну, это не очень интересно. То есть, реально должно быть понимание, что это такое и ну, почему uh, buy-side job – это классно. Потому что в buy-side job реально очень много минусов. Uh, мне кажется, вот тоже важно, брать сказать, то, что венчур считается очень такой интересной отраслью, и многие ресурсы пишут, что это такая пик вашей карьеры после инвестиционного банкинга. Вот вы там поработали 2-3 года в IB, и потом вы должны уйти в Private Equity или венчурный фонд, и жизнь наладится. Ну, блин, ну это такое очень спорная история, потому что это, это очень типичная работа. Вы не создаете никакого продукта. Ваша работа это поиск компаний, и вы продаете этим компаниям. То есть это работа максимально похожа на sales. Хорошие фаундеры никогда не ищут деньги. Никогда. Соответственно, чтобы <coughs> проинвестировать в хорошую компанию, вам нужно продавать себя, фонд, <coughs> value, все-все. Реально, вы просто продаете. У вас есть такая же CRM, -ка, как, как в продажах. И это максимально приближено к sales job. Если вы хотите создавать какой-то продукт, который поменяет мир, но вот venture – это вообще история не про это. То есть, да, вы проинвестируете в это, но вы будете очень далеко от, 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 от реально создания данного продукта. Есть, вам нужно тогда идти в какую-то технологическую компанию, желательно чуть-чуть поменьше, чтобы у вас была реальная возможность создавать и там, тестировать, масштабировать какой-то классный продукт. Ну, вот, например, это. Да, поэтому это к тому, что это интересная работа, да, очень интересная работа, но нужно реально понимать интересы свои собственные. Когда вы идете и подаете, нужно понимать реально, зачем вам это, что вы в этом такого нашли, потому что, ну, это будет смотреть. Обязательно смотрите портфель венчурных вот фондов. Интересно, что я много кого собеседую, и я иногда просто спрашиваю, какая ваша любимая компания в нашем портфеле? И mm -hmm. люди не могут на это ответить, потому что им банально не посмотрели портфель. Ну, то есть, вот, не надо делать таких ошибок, нужно делать, конечно же, базовый ресурс, когда вы подаетесь на даже интри левел нужно реально понимать какие-то компании, нужно понимать какие-то компании, которые вы потенциально можете предложить как инвестицию, ну, то есть, тоже такой супер-супер базовый вопрос, который задается. Вот, это к интересу. Это про entry level. Ну, смотри, что абстрактно, но это реально очень абстрактно. А, про mid senior level совсем другой, совсем другой запрос. А, если это там поиск ассоциата, который, ну, там будет условно хорошо делать свою работу. Но больше такой. Но ну, опять же, фонды раз, различные понятия ассоциатов есть. То есть есть понятие ассоциата, который. В некоторых фондах, более структурированных, более больших, ассоциаты делают там реально related work. Ну, вот вам партнер приносит сделку, и вы начинаете над ней работать, делать ресерч. Ну, вот такой формат ассоциата, опять же, подходит довольно широкий профиль, профиль людей. Но э, в основном венчуре э, ассоциат это человек, который довольно индепендентливо может приносить сделки. А чтобы приносить сделки, лучшие сделки, они приходят из нетворка. И если вы хотите вот попасть уже на mid-senior level role, это сложнее, потому что нужен нетворк. Его нужно было как-то сделать. Ну, то есть очевидно, как вы его сделали, если вы были аналитиком, потому что вы были аналитиком, вы работали, вы начали общаться с фондами, вы построили хорошие взаимоотношения с фондами более ранних стадий вы приносите оттуда сделки. Но вот, а если вы не работали в индустрии, но вам нужно показать вот этот нетворк или хотя бы возможность того, что вы его быстро построите, это сложнее, но это возможно. А, возможно, вы работали в технологической компании, там, в комнате то революте, и параллельно были в стартаперской, стартаперской тусовке, были в каких-нибудь э, э, инвестировали как ангел. Вы э, Просто общайтесь с большим количеством предпринимателей. Э, и У вас очень хороший нетворк в какой-то области. Возможно, вас очень нравится Futeх, и вы общаетесь с большим количеством людей из футехой. Много знаете предпринимателей в Футехе. А, возможно, то же самое с любой другой индустрией. Возможно, ну не знаю, можно много вариантов накидывать, э, но как бы возможно, вы в каких-то акселераторах э, очень активно принимали участие. Но опять же, я там, к акселератором не буду ничего говорить, но. <coughs> скептичен, а, потому что хороших акселераторов очень мало. А, вот, но нужно показать какой-то на мид level. левел этот нетерок должен быть в
0: географиях, куда инвестирует фонд. Окей. Yeah, okay. yeah. Интересно. Слушай, нам еще параллельно написали еще один вопрос uh, по презентации. Uh, интересует сегмент SMB. Вот и спрашивают, ну, примерно игроков там крупнейших там, если уже э, прибыльные игроки или все пока
1: Да, ну там на слайде как раз же были три игрока, там был Bill.com, про который я рассказывал, это не знаю прибыльная, не прибыльная. публичная компания 12,5 миллиардов, может быть не прибыльная. Uh, это Густа, это частная компания, 4 миллиарда, она занимается Payroll пейрол плюс HR uh, для S&B плюс Минмаркет в основном. Uh, третья компания, которая там была, это, по-моему, Самап там был. Самап это посттерминалы, то есть это маленький терминальчик, с которым приходит к вам uh, курьер или там таксист uh, в Лондоне ездит и вы можете на одном заплатить, заплатить карточкой. Ну, вот примеры. Ну, то есть компания SMB, опять же, SMB очень широкий сегмент. Ну, то есть вот я вам сказал payroll, я вам сказал B2B-платежи, build.com, и я вам сказал uh, C2B-платежи, uh, sum -up. Компаний много, uh, есть там Square, который sum только американский, и более, ну, еще более лидер стоящая публичная компания по больше 100 миллиардов у нее оценка. Много компаний, разные сегменты. Есть очень большие компании, есть более маленькая компании. Опять же, в SMB надо смотреть на конкретный сегмент. Вот Некоторые сегменты, они развиты в Америке, например, тот же Payroll. В Америке есть большие компании, в Европе больших компаний нет. Тот же Build.com, который большой в Америке, в Европе, на сегодня больших компаний нет, которые занимаются... Um, accounts с и аккаунт с
0: PayBase и так далее. Так, слушай, я еще один вопрос пропустил. Uh, в самом начале писали uh, по поводу там, по очень специфичного процессу на Венчурке, как вы ищете тарги. Да? То есть ты говорил, uh, партнер приносит сделку, ты говорил, что там с, с mid-level а, тоже по нетворку может прийти сделка. Uh, есть какие-то еще способы поиска таргета, да, и как вот uh, uh, еще был вопрос по поводу, как вы рынок еще оцениваете по этому таргету. Последнее, что рынок вы оцениваете по таргету. То есть там принесли таргет, как вот ты там, uh -huh. будешь оценивать там, рынок.
1: Да, ну смотрите, как, как ищутся компании. Uh, два, два способа: inbound, outbound. Прощаю. Uh, Inbound – когда вам приносят, outbound – когда вы ищете. Inbound, как правило, это, как правило, история очень маленького круга фондов. Это обычно фонды с очень большим именем, которые, которые очень сильно выделяются. Например, Sequoia. Ну вот, Sequoia работает в основном на inbound, потому что там это настолько сильное имя, что… Оно там несравнимо даже с индексом, с Excel и так далее. Вот. И у них большое количество инбаумов просто потому, что все фонды э, будут очень рады продать вот свой стартап дальше именно а, Они работают так. Но большинство фондов, ну, типа 99%, работают на outbound. И этот outbound бывает разным. То есть первое и основное, наверное, ну, 60-70-80% в зависимости от фонда. Это network. Это тоже такое. Это скорее outbound плюс какой-то win-win для вас и того фонда, с которым вы общаетесь. То есть вы должны поддерживать отношения с фондами в более ранней стадии, чтобы они были заинтересованы своей компанией давать вам в более поздней стадии, которые бы вам отдавали компании которая слишком, слишком ранняя для них. Но тут очень важно, то есть это не история а игры в одни ворота, то есть вы должны тоже что-то отдавать. Довольно часто, если вы, допустим, серия за iPhone, вы не видите вообще никаких компаний при СИД и СИД. Ну вот не смотрите просто на них. А как создать value для фонда более ранней стадии, чтобы он вам, чтобы он вам отдавал сделки? Вот это такой широкий вопрос. То есть можно, опять же, придумать разные варианты, как это сделать. Я это делаю путем фокуса на финтех и а, вот, чисто финтеховые экспертизы, которые интересна большому количеству игроков, а, потому что они, как правило, генералисты И они могут мне скинуть компанию и попросить быстро заассесить или сказать, видел ли я что-то такое. Я им быстро накидаю варианты компаний, которые я уже видел и которые мне кажутся интересными. Или быстро что-то напишу про этот тренд, чтобы они не тратили время, ну, если они прямо вообще вот не знают, что это такое. Ä, потребуется довольно много времени, чтобы там, в тех же платежах оценить, насколько это интересно. Вот, например, такой вариант Value Creation. Mm, вот, это возвращаясь к Outbound. То есть Outbound 60-80% в зависимости от фонда, это Network. Дальше... Можно делать что-то очень креативное, можно делать фондов э, фондов, fund например. Э -э, можно проинвестировать в, фонд, в фонды более ранней стадии и просто смотреть документы. Плюс э -э, ну, смотреть, куда они проинвестировали, плюс э -э, стараться выстроить более сильные отношения. ну Опять же, больше про отношения, но плюс такая фактурка, которая приходит от этих фондов, где вы видите, куда они проинвестировали. Дальше в outbound, ну можно просто новости трекать. И из этого реально приходят, приходят интересные сделки. Вы увидели в новостях, на тех кранче, что какая-то компания привлекла седовый раунд. Вы такие, а, сразу и написали, добили звонка, и вот через какое-то время, когда эта компания привлекает следующий раунд, вы проинвестировали. Дальше можно... У нас есть внутри фонда технологическая платформа, которая трекает, э, трекает самые быстрорастущие компании, трекает метрики по большому количеству компаний и выдает, э, выдает сигналы на самые быстрорастущие. Это еще один пример Outbound. Mm. Mm -hmm. Ну, сход так, наверное, это основные. Mm -hmm.
0: Интересно. А mm
1: -hmm. По market size э, вопрос... А, ну, опять же, нет там правильного и неправильного, нет какой-то вот науки, как делать market size, но ну, если вот готовились к консалтинг, делали кейсы по market size, ну, что-то типа такого, наверное. Но обычно у вас есть же презентация, и market size это то, что там посвящено, и, как правило, вы не считаете это сами, вы скорее валидируете то, что говорит фаундер. Вот, и... Ну, тоже важно там разбираться. Ну, то есть надо, надо просто в это реально копать и разбираться. То есть вот вам говорят, у меня страховая компания в области э, motor insurance, автострахования. Объем выписанных премий на рынке Великобритании 25 миллиардов в год. Э, вот, соответственно, рынок огромный. А потом вы такие начинаете. Ага, ну окей, у вас... Компания в области автострахования, но вы страхуете только foreigners. Вот, типа, ваша фишка в том, что вы берете э, кредитную историю из других стран плюс э, историю вождения из других стран этого человека и страхуете только foreigners. Но это, получается, не 25 миллионов. Вот сколько из этих, э, 25, миллиардов. Сколько из этих 25 миллиардов реальные иностранцы? Вы тогда прикидываете. Угу. Окей, он этого не посчитал, но странно. Давайте сам посчитаю. Смотрите, сколько иностранцев в Лондоне живет, и эти 25 миллиардов там примерно срезаете на, на этот процент. Ну, и так далее, и так далее. То есть, зависит от кейса. Но нужно понимать вот, конкретно в той нише, в которой работает компания, насколько это может быть большой историей. Надо понимать вот тот рынок, на котором работает компания, насколько там это будет большая история. Потому что, ну, если вам скажут, а, у меня компания в платежах, платежи это да, не знаю сколько, примерно 2 триллиона долларов э, в год. Но это очень высокоуровневая история. Ну, то есть, ну да, платежи это большая тема. Но внутри платежей очень много различных подсегментов, и вам нужно понимать: вот, конкретные платежи от малого и среднего бизнеса к интерпрайз-клиентам, сколько это в тех рынках, в которых будет работать ваша компания. Ну, как-то
0: так. Так, понятно. Слушай, спасибо. У нас уже, в принципе, полтора часа э, подошли к концу. И вопросы, в принципе, тоже мы все покрыли. Вот, э, слушай, спасибо большое. На самом деле, я в Пентехе не самый большой специалист, но, на самом деле, много для себя узнал. Вот, э, поэтому, реально спасибо, что удивил Да, не за что.
1: Если будет потом
0: еще вопросы, пишите на Линктене. Uh, always.